0: Herzlich Willkommen bei ProCast, der Podcast der ProLife GmbH. Wir nehmen Sie mit auf eine Reise hinter die Kulissen der Finanz- und Versicherungsbranche.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge ProCast und heute wieder mit einem Interviewgast. Ich habe heute nämlich den Julian Backhaus bei mir zu Gast. Er ist Bestseller-Autor, Unternehmer, er war, das wusste ich auch nicht, mit 24 Jahren im Jahr 2005 der jüngste Verleger Deutschlands und der ein oder andere kennt ihn vielleicht auch aus Reportagen von ZDF ARD, wo er mit der ein oder anderen kontroversen Meinung dann auch auftaucht und über die wir heute dann auch mal sprechen wollen. Herr Backhaus, schön, dass Sie heute bei uns sind. Danke für die Einladung, hallo. Ich möchte gleich frei hinaus starten mit der ersten Frage. Wie gehen Sie ins neue Jahr 2024? Wir sehen jetzt schon die ersten, äh, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Tumulte, die Bauernproteste. Es ist einiges los in dem Land. Das Land bewegt sich vielleicht sogar so sehr wie noch nie zuvor. Gehen Sie mit positiven oder mit negativen Vorzeichen ins neue Jahr? Es war ja zu erwarten, dass die Zeiten sich gerade ändern,
0: Force Turning, bla, bla, bla. Also, dass gerade einfach einiges im Umbruch ist. Und das haben wir ja seit Jahren gesehen. Und ich denke mal, wer sich da auch geistig so ein bisschen drauf eingestellt hat, der hat auch versucht, sein Leben und sein Business so ein bisschen darauf hin einzustellen und will davon natürlich auch profitieren. Das geht uns nicht anders. Wir sind im Mediengeschäft. Das ist also schon mal eine ganz gute Grundlage. Da sind wir schon mal auf dem richtigen Spielfeld unterwegs, weil über die Medien werden viele dieser Kriege ja ausgetragen. Und ähm, dementsprechend können wir und wollen wir davon auch äh, profitieren. Wie gehe ich ins neue Jahr? Äh, optimistisch auf der einen Seite, besorgt fürs Land auf der anderen Seite. Aber wie gesagt, man hat vieles von dem schon antizipiert und man ist da jetzt nicht so überrascht. Ich bin von vielen dieser Entwicklungen nicht wirklich überrascht. Es ist natürlich interessant, das jetzt so ein bisschen zu beobachten alles. Es ist sozusagen so Reality-Doku in the making. Man kann so live dabei sein, wie das gerade alles so passiert, wie gerade so Geschichte geschrieben wird. Die Chinesen haben ja so einen Spruch, mögest du in interessanten Zeiten leben. Also das können wir für uns auf jeden Fall gerade in Anspruch nehmen. Wir leben in sehr interessanten Zeiten und ähm, ich hoffe nur, dass viele sich da jetzt auch richtig aufgestellt haben.
1: Ja, und darüber werden wir dann auch noch in den nächsten Minuten sprechen. Jetzt geht es ja auch immer darum, ähm, ich sehe das auch im Hintergrund bei Ihnen, Erfolg. Ähm, das ist ein Thema, das sehr ähm, präsent ist aktuell, das glaube ich wahrscheinlich auch schon immer präsent war bei den Leuten, aber auf das Sie sich ja dann auch bei ganz vielen, äh, bei, bei Büchern, bei Ihrem Erfolgsmagazin ja auch, im Speziellen fokussiert haben. Jetzt möchte der eine oder andere vielleicht denken, ah, der Herr Backhaus, der redet sich ja leichter mit Erfolg und Geld und Motivation und dergleichen. Ähm, wie war das denn bei Ihnen, das Thema Erfolg? Das ist Ihnen ja wahrscheinlich auch nicht einfach so in die Waagschale gelegt worden. Äh, beschreiben Sie uns mal so ein bisschen, wie war denn Ihr, Ihr Werdegang und wie kam es denn überhaupt dazu, dass Sie irgendwann dann mal ein Erfolgsmagazin rausgebracht haben?
0: Ich habe gerade gestern ähm, ein Posting gemacht auf verschiedenen Plattformen zum Thema Bauernproteste und habe mich da so ein bisschen eingereiht, äh, weil ich ja selber auf einem Bauernhof aufgewachsen bin und ähm, hab da natürlich so ein paar Grundprinzipien mitbekommen. Nicht? Anpacken kann man auch Geld verdienen, kann man auch was machen. Ähm, in, mit dem Handel kann man skalieren und so weiter und so fort. Deswegen ähm, hatte ich da wahrscheinlich auch schon eine ganz grund grundsätzliche positive Einstellung zum Thema Selbstständigkeit. Ich wollte gerne immer selbstständig sein. Und tatsächlich war für mich auch seit meiner Kindheit klar, dass ich ähm, nicht unbedingt ein Bauer werden will, sondern dass ich gerne in die Medien gehen will. Warum, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich hatte keine Anhaltspunkte, keine, keinen Ansatz irgendwie, aber ich habe schon als Kind irgendwie für die Lokalzeitung geschrieben und habe mich für das Thema interessiert und habe äh, die ganze Medienwelt versucht, von, von innen heraus kennenzulernen. Wahrscheinlich ein bisschen darum, weil es einfach eine Branche ist, die sich sehr schnell bewegt, wo sehr viel los ist, die sehr bunt ist. Und das sind alles Themen, die in meinem Charakter sich auch so widerspiegeln. Ich bin neugierig, ich mag gerne neue Dinge und es darf auch gerne bunt sein, wie man auch in meinem Konferenzraum immer ganz gut äh, erkennen kann. Und von daher habe ich wahrscheinlich aus diesem Grund dieses, ähm, diese Branche so für mich entdeckt. Aber ähm, der Einstieg war dann doch nicht so leicht, wie ich mir erhofft hatte, ich konnte da keine Ausbildung machen, war ein schlechter Schüler, keiner wollte mich haben, kein Verlagshaus und deswegen musste ich einen Quereinstieg machen, habe eine normale kaufmännische Ausbildung gemacht und habe mir dann ähm, 2005 einen eigenen Laden aufgemacht. Ja, das war zunächst eine Medienagentur und ähm, habe mich dann da so reingewurstelt in das Thema sechs Jahre lang und war dann 2011 ähm, äh, haben wir vorhin schon gesagt der jüngste Zeitschriftenverleger habe ich die Zeitschrift Sachwert auf den Markt gebracht da hatte ich dann auch erste Berührungspunkte mit ihrem Haus übrigens und ähm, also ProLife gehörte zu den ersten Anzeigenkunden damals die wir die wir hatten und ähm, ja viele solche Unternehmen haben das dann möglich gemacht dass so eine Zeitschrift ähm, finanziert werden konnte und auf den Markt gekommen ist und es ist heute unser ältester Titel wenn man so will nicht? also jetzt zwölf Jahre alt und ähm, ja, da sind dann noch ein paar neue äh, Titel dazugekommen, aber witzigerweise auch schon in der ersten Sachwertmagazinausgabe hat das Thema Erfolg einen Stellenwert gehabt. Wir hatten ähm, viele prominente Interviewgäste, unter anderem zum Beispiel den Urs Meier, der über die Qualität von Entscheidungen gesprochen hat und ähm, auch äh, Volker Hellmayer und Dirk Müller und so weiter nehmen immer gerne das Thema Wirtschaft und Erfolg in den Mund, also da äh, schwang es schon ein bisschen mit und in den anderen Titeln, insbesondere natürlich beim Erfolgmagazin, war das äh, dann ein, ein, ein großes Thema. Warum eigentlich? Weil ich in den Jahren zuvor sehr stark von Erfolgsliteratur profitiert hatte. Ich habe mir viele Biografien und Sachbücher gekauft zum Thema Erfolg und Wirtschaft. Wie kann man dort vorankommen? Und ich fand das so spannend dass es einfach Literatur gibt, die so eine Art Anleitung, so eine Art Bedienungsanleitung für Erfolg äh, darstellt. Und ähm, äh, deswegen habe ich dann das einmal so auch zum Thema und zum Inhalt der Magazine gemacht und habe selber dann später auch mich für dieses Thema begeistert, indem ich äh, Bücher darüber geschrieben habe, was auch so ein bisschen meine Erfahrungen waren, beziehungsweise habe dann viele der Gespräche mit super Erfolgreichen, die ich dann insbesondere beim Erfolgmagazin gesammelt hatte, ob das jetzt mit einem Bushido war oder mit einem Reinhold Messner oder mit einem Jürgen Dreves oder mit einer Daniela Katzenberger. Ich habe ganz unterschiedliche Personen immer zusammengeholt und habe versucht, da herauszufinden, was ist so der gemeinsame Nenner von Erfolg und das ist dann später auch in meinen Büchern gelandet.
1: Und wenn Sie jetzt diese ganzen Gespräche, die Sie hatten, und man sieht ja dann auch ein paar Auszüge im Hintergrund mit Leuten, mit denen Sie äh, Gespräche hatten, wenn Sie das jetzt mal Revue passieren lassen und diese Aussagen und die Interviews zusammenfassen, ist Erfolg erlernbar oder nicht?
0: Ja, Erfolg an sich ist erlernbar. Also die Prinzipien von Erfolg lassen sich erlernen, aber es will nicht jeder lernen. Und es äh, will auch nicht jeder umsetzen. Das ist so das große Mysterium unserer Welt. Viele äh, behaupten dann ja, es gibt irgendwie so eine natürliche Ordnung von Arbeitern und von Visionären sozusagen. Und ähm, vielleicht ist es so. Lassen wir es mal so dahingestellt. Aber theoretisch und äh, auch praktisch ist das erlernbar, weil alle Prinzipien aufgeschrieben wurden. Aber nicht erst seit jetzt. Also die wurden äh, auch schon, die wurden auch schon vor Hunderten oder Tausenden Jahren aufgeschrieben. Ähm, der reichste Mann von Babylon und wie sie alle heißen. Also man kann Erfolg lernen. Und äh, was ist so der gemeinsame Nenner, muss man auch sagen, von ähm, vielen extrem erfolgreichen Menschen. Sie haben sich für das richtige Spielfeld entschieden. Das hat sich meistens danach gerichtet, was die eigene Leidenschaft ist, was so im Herzen brennt. Ähm, ein Thema, wo wo man wirklich Lust drauf hat. Das haben die zum Beruf gemacht. Und... Ähm, sind dementsprechend auch intrinsisch motiviert und oft auch gut da drin, was sie, was sie da, was sie da tun, ähm, haben eine ganz klare Entscheidung für Erfolg getroffen. Das, das haben viele erfolgreiche Unternehmer äh, sowieso gemein. Die treffen eine Entscheidung und die lassen sich da auch nicht reinreden. Die lassen sich da auch nicht von schlechtem Wetter oder dem Geburtstag der Oma irgendwie von abhalten. Da wird einfach dran gearbeitet. Und zwar, bis es funktioniert. So lange. Einfach. Und, ähm, und die haben natürlich auch einen gewissen Mut, weil ähm, insbesondere Unternehmer, ähm, aber auch viele andere aus dem Showbusiness etc., ähm die sind natürlich, also die, auf die wartet ja keiner. Also da braucht man natürlich auch einen gewissen Mut, erstmal am Anfang zu scheitern, aber in so einer gewissen Art und Weise vorwärts zu scheitern. Also immer wieder einen Schritt weiterzugehen, hinzufallen, wieder aufzustehen, weiterzugehen, wieder hinzufallen, weiter aufzustehen und weitergehen. Also dieser Prozess, der ist denen allen gemein, dass sie da wirklich eine sehr, sehr disziplinierte, Art und Weise haben, ähm, einfach weiterzumachen. Und, und diesen Mut braucht man dafür, weil alle erstmal lachen natürlich. Ne? Gerade wenn man es dann im Showbusiness macht oder auch übrigens im, 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 im Profisport. Also ich erinnere an die Geschichte von Oliver Kahn, der seine ersten äh, Bundesligaspiele alle versaut hat. Und mhm. ähm, dann leidet ja dann nicht nur er drunter, <lacht> sondern gleich die ganze Mannschaft, wenn der Ball im Tor landet und äh, auch diesen diese öffentliche Demütigung muss man dann natürlich erstmal aushalten, da braucht man ein gewisses dickes Fell und auch diesen Mut dazu, dann einfach weiterzugehen und durchzustehen.
1: Sie haben vorhin was Interessantes gesagt und zwar, jeder will Erfolg haben, aber nicht jeder ist dafür bereit, den Preis zu zahlen mhm. und äh, damit möchte ich jetzt auch so ein bisschen die Brücke bauen hin in das nächste Thema und zwar, Erfolg hat ja auch immer oder häufig was ähm, mit finanziellem Erfolg zu tun, mit mit Geld und das ist ja auch das Thema, mit dem wir uns immer in diesem Podcast beschäftigen. Wie ist Deutschland investiert? Warum sind manche in Deutschland so investiert, dass es, dass sie passive Einnahmen haben und daraus ihr Leben tatsächlich gestalten können? Warum sparen andere ihr Leben lang und kommen trotzdem nicht weiter? Und ähm, was ich denke in Deutschland, es ist, ist ähm, und da bin ich dann gespannt auf Ihre Meinung. Es fehlt gar nicht so sehr an Motivation, weil wir sind in Deutschland immer noch Sparweltmeister. Also wenn man sich das mal im europäischen, aber auch im weltweiten Vergleich anschaut, sparen wir extrem viel von unserem Netto noch weg und wir alle wissen, brutto Netto, da bleibt in Deutschland nicht mehr allzu viel übrig und es wird auch immer weniger und trotzdem schaffen wir es noch, einiges wegzusparen. Auf der anderen Seite ist die Konsequenz des finanziellen Erfolges dann doch nicht unbedingt gegeben, weil wir geben dann die Verantwortung ab an Banken, an Versicherungen oder an sonstige dritte Personen. Und ich glaube, da, und da bin ich jetzt gespannt auf Ihre Meinung, da liegt die Krux, warum wir in Deutschland eben nicht so wirklich Wohlstand, also nicht wirklich Wohlstand aufbauen können durch Vermögensaufbau.
0: Die Deutschen sind ja nicht risikoaffin. Also das heißt, sie sind zwar sicherheitsaffin und sparen deshalb, aber dann hört es ja auf, mit der Intelligenz, weil es landet dann eben in irgendwelchen Sparformen, ähm, die sich heute einfach gar nicht mehr rentieren. Ähm, aber da ist der Sicherheitsgedanke oft sehr viel größer. Ähm, das geht übrigens auch deutschen Unternehmern so, dass deutsche Unternehmer oft nicht sehr risikobereit sind, sondern ähm, also die ganz großen Dinge, die ganz großen Würfe, die kommen nicht aus Deutschland, kamen sie auch in der Regel noch nie. Es kamen immer gute Ideen, solide Konzepte, mathematische Berechnungen und Ingenieurskunst, die kamen in der Regel immer aus Deutschland und ja, es gab auch 1800 oder 1900 mal ein paar, die wirklich ähm, mal so einen großen Wurf gemacht haben, aber das, das haben sie eigentlich seit Jahrzehnten in Deutschland nicht. Wir verwalten nur den Erfolg, der 1800 oder 1900 mal irgendwann aufgebaut wurde von Leuten, die einfach auch teilweise mit dem Rücken zur Wand standen und gar keine andere Möglichkeit hatten, als einfach äh, richtig voranzugehen. Aber ähm, ja, alles, was so danach kam, war auch mehr auf Sicherheit gebaut und getrimmt. Ähm, ich höre ja heute auch viele Großindustrielle in den Medien irgendwie schimpfen, dass es mit Deutschland bergab geht und so weiter und so fort. Ähm, aber Manchmal muss ich dann auch ehrlicherweise sagen, dann dann nehmt doch mal eine Milliarde von eurem Geld in die Hand und macht mal was richtig Risikobehaftetes. was Aber baut doch mal einen Hyperloop. Macht doch sowas mal. oder ne? Also so, sowas, da denke ich dann immer so, ja, weiß ich auch nicht, so ein Herrenknecht, der hat die ganzen Bohrer da rumliegen, beschwert sich, dass er keine Aufträge kriegt, weil die Chinesen ihm alles wegnehmen. Aber er könnte ja auch selber mal ein Loch bohren, für auf eigene Rechnung, so nach dem Motto, ne? Es gibt noch ein paar Turbulenzen zu beachten, wie dem § 314 Versicherungsaufsichtsgesetz, die crc klausel und weitere staatliche Eingriffen. Aber, ähm, ist jetzt vielleicht auch ein blödes Beispiel, aber es gibt eben auch einfach viel Jammer, aber dann fehlt auch irgendwie so ein bisschen so das, das was Elon Musk macht. Der, der riskiert einfach alles, alles mhm. auf ja. eine Karte. Ja. Und das haben viele ähm, andere äh, US-Unternehmen zum Beispiel gemacht, weil denen ist das Risiko in die Wiege gelegt, nicht? also äh, verfolge deinen Traum und lass dir nicht reinreden und äh, mach die große Nummer. Dafür sind wir Deutschen einfach nicht gemacht. Und das merkt man dann eben auch beim Sparweltmeister. Der, der spart dann zwar, aber meistens, äh, ich meine, jetzt könnten wir den Aktienmarkt auf der einen Seite natürlich als Risikogeschäft äh, äh, trachten. Auf der anderen Seite könnte man auch sagen, äh, viele Investitionen äh, lassen sich durch Diversifizierung oder eben äh, andere Effekte auch ein bisschen ab ein bisschen abdämpfen und ähm, das Risiko äh, minimieren und von daher ja ich glaube dass das ist so einer der Grund Grundpfeiler dass der Deutsche gar nicht mh, gar nicht wirklich bereit ist ins Risiko zu gehen
1: ja, man sieht es ja auch, wenn man die Investitionsstrukturen zum Beispiel dann auch amerikanischer Haushalte anschaut. Da ist ja die Aktienquote, jetzt haben wir sie in Deutschland auch gesteigert in den letzten Jahren und Jahrzehnten, aber auf minimalem Niveau. In Amerika ist das Status Quo schon seit Jahrzehnten, dass eben hier ähm, gewisse Aktien im Portfolio immer vorhanden sind und das dann natürlich auch, weil einfach die gesetzliche Rente dort nicht vorhanden ist, durch Dividenden die Rente dann zur Verfügung gestellt wird. Und ähm, da wollen wir vielleicht auch mal drauf eingehen, dieses diese, dieses weiche Polster, das wir in Deutschland haben diese, diese Vollkasko-Mentalität, will ich die mal nennen, so von wegen, ja, uns wird irgendwie, alles muss geregelt sein, der Staat wird immer eingreifen und dadurch natürlich wahrscheinlich auch dieses Thema zu sagen, ja, ich brauche ja vielleicht auch gar kein Risiko eingehen, weil einfach diese Leistungsgesellschaft an sich ja in Deutschland, meine persönliche Meinung, kaum noch vorhanden ist, weil jedem wird alles nachgeworfen, jeder kriegt Geld für alles Mögliche und keiner muss sich da im Zweifel großartig mehr anstrengen. Ähm, woher soll denn in Zukunft dann auch und das ist jetzt die Frage an Sie, woher soll denn in Zukunft auch noch der Antrieb kommen, dass Leute Risiko eingehen sollen?
0: Ja, der kommt meiner Meinung nach erst aus der Krise wieder heraus. Also es muss ja erstmal zusammenbrechen, damit es wieder was zum Aufbauen gibt. Und ich glaube, auf diesen Moment warten oder, oder ne, also Deutschland ist so in dieser Wartestellung, jetzt bald eine große Krise zu erleben. Und ähm, ich meine, es gibt zwar immer regelmäßige, wiederkehrende Krisen wie Finanzkrisen oder ähnliches, aber das sind ja meistens dann nur Tropfen auf den heißen Stein, sondern ähm, wahrscheinlich wird unsere spätrömische Dekadenz uns dann sozusagen erstmal auch den Zusammenbruch dieses ähm, Konzeptes bescheren. Und, ähm, und, und dann gibt es auch wieder diese Aufbaumentalität. Das könnte ich mir gut vorstellen.
1: Gibt denn die Politik auch falsche Anreize ihrer Meinung nach? Also wenn man jetzt so schaut und sagt, na ja, wie könnte ich mich denn jetzt als Felix Früchtel, der irgendwie 2 50 übrig hat und die gerne wegsparen wollen würde, an was kann ich mich denn orientieren? Und wenn ich mich dann vielleicht sogar am Staat orientiere und sage, ja, naja, wie macht's denn der Staat? Ach, der verschuldet sich, der holt sich überall frisches Geld und sagt dahinter mir die Sinnflut. Gibt der Staat nicht auch ein falsches Bild, ein falsches Anreiz den Leuten gegenüber, wie mit Vermögen umzugehen ist? wie die Haushaltsplanung auch tatsächlich durchzuführen ist. Was glauben Sie? Ähm, ja, natürlich. Also
0: da gibt es ja letztendlich zwei Seiten. Ähm, Geldschöpfung kann nur durch äh, Kredite der Geschäftsbanken äh, erschaffen werden, sozusagen. Das ist natürlich ein Problem, was auch der Staat äh, kennt. Und... Ähm, und jetzt gibt es irgendwie so diese beiden Schulen, die einen sagen, ja, man kann Geldschöpfung betreiben, wie man will, ähm, da passiert nichts. Ähm, wir haben natürlich das Gegenteil gesehen, natürlich passiert da was, weil wenn zu viel Geld ist, dann ist Geld nichts wert und dann haben wir Inflation und dann gibt es einfach große Probleme in der Gesellschaft und äh, in der Volkswirtschaft. Und ähm, von daher, keiner kann das Geldsystem so richtig erklären und ähm, es gibt vielleicht zwei, drei auf der Welt, aber selbst eine Notenbank äh, kann das Geldsystem nicht ins, bis ins Kleinste erklären. Das heißt, es gibt wahrscheinlich eine, eine Existenzberechtigung für Investitionskredite etc., weil es wieder in der Wirtschaft landet und eine Art Kreislauf entsteht. Ähm, das ist ja auch das Interessante dabei, wenn wir jetzt eine, eine Sparmentalität ähm, in den USA sehen, die dann eben in ähm, Aktien, in gelistete Unternehmen geht, die dann wiederum ähm, Wirtschaft äh, damit betreiben, also als Art Fremdkapital dieses Geld natürlich äh, benutzen und damit wieder Wertschöpfung betreiben. Ähm, das ist ein interessanter Kreislauf, den haben wir natürlich in Deutschland nicht so stark weil die Versicherungen, die legen das dann irgendwo wiederum beim Staat an, zum Beispiel in Staatsanleihen, und es landet doch nicht im Wirtschaftskreislauf. Das ist dann natürlich sehr ärgerlich. Und ähm, also der Staat generell kann ja nicht mit Geld umgehen, und das zeigt er uns ja auch immer wieder. Bekommt immer mehr Geld aus allen möglichen Quellen, wird immer mehr zugeschissen mit äh, Geld, Steuergeld, Abgaben, äh, Sozialversicherung, blablabla. Bla bla, ähm, aber kann damit ja nicht ordentlich haushalten. Und ähm, äh, ja, das ist natürlich kein äh, gutes äh, Vorbild für den für den Bürger, der Bürger oder einzelne Sparer könnte ja sehr viel mehr in der Wirtschaft profitieren. Ich meine, das zeigen ja auch die Zahlen. Er kann sich ja die Zahlen anschauen, kann sagen, okay, da kriege ich jetzt ein Prozent oder 0,5 und da könnte ich 11 bekommen. Also, hm, für welcher Seite entscheide ich mich? Schwere, schwere Rechenaufgabe. Aber ähm, ich weiß nicht, was den Sparer in letzter Konsequenz daran hindert, eine sinnvolle Entscheidung zu treffen. Wahrscheinlich die Einzelnen, und da sind auch wir Medien natürlich mit im Boot und Schulter dran, wenn wir über eine Wirecard berichten. Siehst du, siehst du, siehst du? Ja, also ja. da ist das Geld dann im Aktienmarkt doch wieder, doch wieder schlecht aufgehoben und so weiter, ne?
1: Genau, und dann wird wieder der Sicherheitsaspekt der Deutschen getriggert. Und dann behält man das Geld dann wahrscheinlich doch lieber auf dem Sparbuch. Okay, äh, zwei abschließende Fragen noch für das Jahr 2024. Einfach nur so ein bisschen Ihre Einschätzung diesbezüglich mal mitzubekommen. Ähm, unsere Hörerinnen und Hörer sind ja auch immer dazu angehalten, über ihre finanzielle Situation nachzudenken, über ihr Portfolio nachzudenken. Das vielleicht auch gegebenenfalls mal ein bisschen zu durchleuchten. Was hat man denn da drin? Und immer wieder kriegen wir die Fragen gestellt, naja, gibt es denn im Jahr 2024 überhaupt noch Möglichkeiten für mich als Normalo, als Arbeitnehmer, der irgendwie, wie ich es vorhin schon gesagt habe, zweimal 50 auf die Seite legen kann, überhaupt Möglichkeiten finanziellen Erfolgen, jetzt sind wir wieder bei Erfolg, zu erlangen oder ist es mittlerweile eine Utopie geworden?
0: Nein, das ist ja äh, überhaupt gar keine Utopie. Es gibt ja auch ganz viele verschiedene Ansätze, wie kann man... Geld verdienen. Ähm, natürlich gibt es Geldanlagen, die auch für ganz, ganz kleines Geld äh, möglich sind. Also nicht jedes, man muss ja nicht in unbedingt in ein Chip unternehmen investieren. Man kann ja nun auch in sehr viel kleinere Titel investieren. Ähm, man äh, kann natürlich auch unternehmerische Konzepte für sich irgendwie nutzen. Also entweder ähm, dass man in ein bestehendes unternehmerisches Vertriebskonzept oder Marketingkonzept oder keine Ahnung was geht und, und da seinen sein, ähm, sein Erfolg sucht oder ob man sich ganz eine eigene Selbstständigkeit äh, aufbaut, auch das ist möglich und aus einer Selbstständigkeit kann auch ein Unternehmen werden, was dann äh, Renditen erzeugt etc. etc. Ähm, also von daher, klar, man muss irgendwann aber mal anfangen. Ich glaube, das ist ja die Herausforderung vieler, dass sie sagen, ja, guck mal, ich habe jetzt hier 1.000 Euro, was mache ich jetzt mit 1.000 Euro? Ähm, ich würde es mal als Lehrgeld einsetzen und einfach mal verschiedene Konzepte ausprobieren, weil es geht am Ende des Tages auch darum, dass man damit ruhig schlafen kann. Also nicht jedes Investment ist auch für jeden äh, das Richtige. Nicht? Also manche haben Spaß daran, irgendwie in Bitcoin zu investieren und ähm, damit lässt sich ja sicherlich auch Geld verdienen, ähm, aber damit kann nicht jeder gut schlafen. Aber äh, wenn Sie sich vielleicht eine Telekom kaufen oder wenn Sie sich vielleicht, ähm, ähm, keine Ahnung, für 100 Euro eine Beteiligung an so einer Crowdfunding-Immobilie kaufen oder ähnliches, ähm, äh, das können Sie ja mal für sich ausprobieren und äh, da kann man mit 1000 Euro was machen. Und wenn man sich dann darauf konzentriert, regelmäßig etwas auf die Seite zu packen, dann kann dieses Portfolio ja auch größer werden.
1: Ich muss mich an der Stelle nochmal outen, das habe ich nämlich schon mal ein paar Mal gesagt in unserem Podcast, dass ich zum Beispiel keine Bitcoins besitze, weil ich es einfach nicht, ich auch nicht. weiß nicht, ob ich zu, zu blöd dafür bin oder so, ich weiß es nicht, ich, ich verstehe es nicht 100% und ich investiere immer nur in Sachen, die ich auf 100% verstehen kann, auf der anderen Seite ist es definitiv so, dass man damit bestimmt gutes Geld verdienen kann, ich meine, das sieht man ja auch, aber ich würde damit tatsächlich nicht ruhig schlafen und was man natürlich auch machen könnte, wenn man sein Portfolio neu strukturieren möchte und einfach Eigenverantwortung auch für sein Geld mal ähm, aufnehmen möchte. Man könnte zum Beispiel, und man sieht ja da ein paar Bücher bei Ihnen im Hintergrund, Wissen sich aneignen, indem man sich mal Bücher oder ja irgendwelche Zeitschriften oder Beiträge ähm, zu zu Gemüte führt und damit erstmal in sich selbst investiert. Weil das ist, glaube ich, immer eine Sache, die in Deutschland ganz stark auf der Strecke bleibt. Die Leute will, wollen sofort investieren, wollen sofort einen Return haben und wenn nicht sofort der Return da ist, dann ist man enttäuscht, dann lässt man die Sache bleiben. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, und ich glaube, da sind wir uns einer Meinung, ähm, ist das Investment in sich selbst und das kann man gar nicht groß genug schätzen. Das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Fundamente, die man haben muss, um überhaupt in Zukunft, egal in welchem Form Erfolg haben zu können, egal im privaten oder im finanziellen oder im geschäftlichen. Aber man braucht eine solide Grundlage, die man nur des, dann bekommt, wenn man sich, ähm, ja, Informationen noch und nöcher zur Verfügung stellen lässt oder sich selber die Informationen holen. 100
0: Prozent. Habe ich ja eingangs auch gesagt, dass ich so sehr von ähm, Büchern, von Sachbüchern äh, profitiert habe über die Wirtschaft und über Erfolg im Allgemeinen etc. Und ich war immer wieder fasziniert, was das auch für eine Rendite bedeutet. Also klar, jetzt kann ich es aus der Unternehmersicht sagen, ähm, äh, nicht jeder ist Unternehmer, aber äh, das geht auch als Angestellter. Wenn man sich überlegt, dass man 12 Euro für so ein Buch ausgegeben hat, aber da Tipps drin stehen, die einem Hunderttausende oder Millionen im besten Fall bescheren. Ähm, äh, klar ist das also mein Baustein von einem ganzen Konzept, aber trotzdem ähm, war ich immer wieder fasziniert, was das für ein Return on Invest sein kann. Ja.
1: Wenn man jetzt so ein Buch von Ihnen mal lesen möchte oder vielleicht mal das Erfolg Magazin durchblättern möchte, wo komme ich denn da am besten dran?
0: Naja, im Handel, nicht? also überall, wo es Zeitschriften oder eben entsprechend Bücher gibt,
1: da sind also die Ich ja... in der nächsten Buchhandlung rein und einfach mal die yes. Bücher zusammenkaufen. Ich kann es nur sagen, ich habe das eine oder andere Buch auch schon gelesen, super Inhalte, auch und das finde ich immer wichtig, einfach auch klar beschrieben, also nicht um heißen Brei rumgeredet, sondern einfach klar, äh, gerade dieses Buch, äh, Bullshit Rules glaube ich heißt, genau da oben ist es, ähm, wo dann auch äh, ganz klar gesagt wird, ähm, was Sache ist. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die man sich aneignen muss, ähm, straight zu sein und auch die Sachen ganz klar zu formulieren. Und äh, da komme ich auch zu dem letzten Punkt, den ich Ihnen heute noch mal so ein bisschen als Frage mitgeben möchte. Ähm, ich mag mich da erinnern an ein Interview, ich glaube ARD oder ZDF, ich weiß es nicht mehr von Ihnen, ähm, von wegen hinter mir die Sinnflut. Auch äh, da eine, eine sehr klare, eine sehr krasse, Aussage und da ging es dann um um Klima und Reiche und sonst irgendwas also ähm, äh, wurden die 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 reichen vermeintlich in ein sehr komisches Licht gestellt ähm, aber ich möchte auf was anderes raus und zwar dieses Thema Deutschland an sich wir leben aktuell in einer Kultur wo jeder der sich nicht der nicht gender der nicht vorsichtig ist der nicht sofort Entschuldigung sagt der nicht irgendwie ähm, nicht anecken will und sonst irgendwas der sofort dann ähm, ja gerädert wird auch medial ähm, ist das eine, die, diese Kultur der Auseinandersetzung, fehlt die uns, brauchen wir die wieder und dadurch, dass sie ja Medienspezialist sind, was haben denn die Medien auch damit zu tun, dass wir diese Auseinandersetzungskultur immer weniger haben oder immer weniger ertragen können? Ja
0: gut, die Auseinandersetzung findet natürlich schon statt und das ist ja auch für die Medien ein gefundenes Fressen, weil Medien brauchen Kontroversen, brauchen zwei Seiten, die sie gegeneinander ausspielen können, damit einfach Traffic entsteht. Und das macht ja auch Sinn. Ich weiß ja auch, wenn ich, Sie haben es angesprochen, das war diese ZDF-Heute-Sendung und das lief dann auch noch mal als Zweitverwertung über ARD-Formate. Bei extra 3 war es noch mal zu sehen und bei Reschke Fernsehen war es noch mal zu sehen und so weiter. Ähm, von daher, ähm, wie bin ich da jetzt drauf gekommen? Ähm, das, äh, das versuchen die natürlich schon ähm, ähm, ja, auszuspielen. Ah, ich wollte auch irgendwas spezielles sagen, Mensch, die kam ich denn da jetzt auch <lacht> Naja, egal. Ich komme gleich drauf. Also jedenfalls natürlich, wie auch in so einem ZDF-Heute-Format, da werden dann zwei Seiten gegeneinander äh, gestellt und dann soll die streiten und so funktioniert dann ja auch so eine, so eine öffentliche eine Kontroverse. Und ähm, das... Äh, ja, mir fehlt gerade so ein bisschen, mir fehlt gerade so ein bisschen Faden, muss ich ja, sagen. Ja, es
1: ist, es ist auf jeden Fall, es ist immer, immer wieder interessant, wenn man sich das, wenn man sich das dann so anschaut. Ähm, in, in Deutschland, so kommt es mir zumindest vor, dass wir äh, immer verhärtetere Fronten haben. Ah. Also, ähm, was ich auch immer so so spannend finde, es wird über Reiche geschimpft, Leute, die vermeintlich Geld haben, und diejenigen, die mitschimpfen, wissen gar nicht, dass sie selber die Personen sind, die als reich definiert werden. Weil ja, ja. reich ist im Zweifel schon, ich meine, wir kennen ja die, die Einkommensteuersätze in Deutschland, ab 60.000 Euro Spitzensteuersatz 42 Prozent, so, und dann bist du reich. Und ähm, gleichzeitig schimpfen die Leute, die 60.000 Euro brutto verdienen, über die vermeintlich reichen, aber dass sie das selber betrifft, das haben viele dann gar nicht auf dem Schirm, weil die wirklich reichen, ähm, die zahlen in Deutschland hier keine Steuern. Mhm. Oder kaum. <lacht> ja, also von dem her, das ist so eine Situation, die ich ähm, auch immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, ja, nicht ganz so, nicht ganz so äh, die, die Entwicklung nicht ganz so schön finde. Aber wahrscheinlich wird sich das in Zukunft einfach weiter so entwickeln, weil wir, ähm, ja, die Medienlandschaft einfach so drauf gepolt ist, diese zwei, wie Sie es vorhin auch schon gesagt haben, diese zwei ganz starken Kontroversen immer noch weiter auszuprägen. Ja, also... Die linke Bubble ist äh, sehr laut,
0: aber sehr klein. Mhm. Also wenn jemand sagt, ja, keiner darf für heute mehr und la, das ist ja nicht so richtig. Sondern die Mehrheit ist ja gegens Gendern. Die Mehrheit ist gegen diesen ganzen Woke-Krams. Und ähm, die Mehrheit sagt auch, hey, lassen wir mal die Kirche im Dorf. Und ja, ne, also mhm. alles, alles ist in Ordnung. Und wenn ich jetzt hier nicht innen sage, dann äh, ist das trotzdem nicht böse gemeint oder wie auch immer. Aber ähm, und, und wenn ich ein Dieselauto fahre, so, ne, dann will ich auch nicht die Welt zerstören oder keine Ahnung was. Ähm, aber diese linke Bubble, die ist halt extrem laut geworden. Die haben ein, ein ganz großes Echo natürlich auch in den Medien, eben weil die Medien äh, aufbauschen wollen, äh, um damit Aufmerksamkeit äh, zu erzeugen. Und das ist ja auch legitim. Natürlich weiß der normale Bürger das nicht. Also der normale Bürger hat von diesen hat von diesen Mechanismen einfach äh, keine Ahnung. Warum schreibt die Zeitung das da jetzt äh, so oder warum wird es im Fernsehen da jetzt so dargestellt? Ich kann das nicht so richtig deuten und denkt dann im Zweifel, ja, alle sehen das gerade so. Aber das ist natürlich... Nicht der Fall. Wenn die sagen, immer mehr sehen das so, bedeutet das vielleicht nicht mehr 3%, sondern 3,5% sehen das jetzt so. Aber es ist ja faktisch immer mehr. Also das ist ja richtig. Ja, ja,
1: ja. Und, also
0: es ist nur die Frage, von welchem Niveau starten wir. Wenn wir bei 0 anfangen und irgendwann bei 3,5 sind, dann hat es sich mehrfach verdoppelt. <lacht> also, <lacht> aber äh, das ist halt, das ist halt im, im Duktus irgendwie schwer, dem normalen Autonormalverbraucher zu... Okay. Ähm, da, da diesen äh, Unterschied äh, zu machen. Und, okay. ähm, und wenn, wir, wenn wir von einem Niveau von 85% Prozent auf 80% Prozent kommen, dann können wir auch sagen, die Zustimmung sinkt immer weiter. So, ne? mhm. Aber trotzdem kann man ja eben im Allgemeinen sagen, solange es noch über 50% ist, ist halt immer noch die Mehrheit dafür oder dagegen. Das sind aber natürlich dann so ja, sprachliche Spielchen, die man in den Medien gut spielen kann, auch um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Aber wo dann irgendwie so ein bisschen so ein bisschen der auto hmm, vielleicht sollte ich mal eigene Position mal überdenken, wenn das immer mehr so sehen, weil da kommt dann natürlich ein bisschen dieser Sozialaspekt. Der Mensch ist ein soziales Wesen, der will gerne zur Mehrheit gehören. Und wenn er aber den Eindruck hat, dass die Mehrheit jetzt eine andere Meinung hat, so
1: der Lemming-Effekt, dann denkt man, hmm, vielleicht muss ich jetzt auch die Richtung wechseln. ja Und das merken wir auch ganz häufig, ist zum Beispiel auch im Sparverhalten der Deutschen genauso darstellbar. Weil dieses Thema, der... Ähm, Investments bei Banken, bei Versicherungen, diese ganzen Uraltprodukte, die ja einfach nicht mehr funktionieren und einfach auch gar nicht mehr zeitgemäß sind, funktionieren ja nur deswegen, weil zum Beispiel die Allianz eine Werbung macht, die neue Lebensversicherung und jeder hat sie, Millionen von Leuten und über Generationen hinweg hat das schon deinem dein Vater, deinem Opa, deinem Uropa, allem, äh, allen hat die Allianz schon geholfen und das funktioniert, dann wird da was getriggert bei den Leuten, dass sie sagen, naja, also wenn es wirklich so ist und wenn die allen schon, ja, dann muss ich das ja auch machen. So, und dann, ähm, der Verstand schaltet da an der einen oder anderen Stelle aus und es wird dann tatsächlich, wie so eine Art Mitläuferschaft entsteht, dann hin zur Versicherung, um dann zu sagen, du, pass auf, bevor ich jetzt das Geld irgendwo in 18 in stecke und dann zum Schluss mache ich noch 10% Rendite, um Gottes Willen, nee, nee, lieber aufs Sparbuch, eineinhalb Prozent reicht vollkommen, alles gut. <lacht> Stimmt. Ja, spannend, spannend. Okay, ähm, jetzt wirklich die letzte Frage, auch, im, äh, auch an, an, in Anbetracht der Zeit. Ähm, das Jahr 2024, wir haben vorhin schon gehört, Sie gehen eigentlich ähm, relativ positiv ins neue Jahr, auch mit den ganzen Problemen, ähm, die wir so haben. Der Wirtschaftsstandort Deutschland, haben Sie gesagt, ähm, der ist äh, ja sehr, sehr ähm, konservativ eingestellt. Es fehlen zu viele, Inno oder es sind keine Innovationen da. Es fehlen einfach... Viele Innovationen, die Leute müssten mal wieder die Beine in die Hand nehmen. Jetzt mal ganz ganz verrückt gedacht. Das ist mal eine ganz verrückte Frage. Julian Backhaus wird morgen Kanzler. Was würden sie denn anpacken?
0: Also das ist natürlich eine Grauensvorstellung. Wenn ich <lacht> ja wirklich, ja, Politik finde ich absolut widerlich. Für mich, also okay, für, okay. Mich, für mich wäre das eine Bestrafung und da könnten sie mir eine Milliarde geben. Das würde ich wirklich nicht machen. Mhm. Ähm, ähm, und, und und von daher, das ist natürlich also schwer dann einfach zu sagen. Aber das ein, also das, was ich mir wünschen würde, sagen wir mal so, was ich mir wünschen würde von der Regierung wäre ein, ein echtes Entfesselungspaket. Also okay. Christian Lindner, unser Finanzminister, hat das mal irgendwo so mit diesem Begriff Entfesselung gesagt, damit ist natürlich aber nur Makulatur gemeint. Mhm. Aber wir bräuchten theoretisch so einen richtigen Marshallplan für uns selbst, dass wir die meisten der, und also damit meine ich wirklich die meisten der Regulierungen und Verbote und Einschränkungen, ähm, zumindest für eine gewisse Zeit lang aufheben äh, und ähm, die Leute machen lassen. Die mhm. Leute können sich in Gartenschuppen bauen ohne Genehmigung, sie können einen Deich bauen ohne Genehmigung, sie können einfach irgendwo ein Windrad aufstellen. Natürlich, klar, es darf jetzt nicht irgendwie brandgefährlich sein oder wie auch immer, ne? aber ähm, tausende Ingenieure haben tausende Windräder schon überall aufgebaut. Warum muss jedes Einzelne noch insofern genehmigt werden? Weil man weiß doch schon, dass die Dinge einigermaßen stehen bleiben. Mhm. Ähm, also ich, 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 ich sage jetzt ja auch auch für Unternehmer und so weiter, macht einfach mal. So, ihr braucht jetzt keine Ausführer, einfuhr sondergenehmigung bla bla bla. Ihr müsst nicht 37 Steuerformulare ausfüllen. Ihr könnt jetzt einfach mal machen und am Ende des Jahres müsst ihr natürlich Steuern zahlen, aber macht einfach erstmal. Und ich also glaube, wenn anpacken. ja, wenn man einfach so ein, also diese diese Nachkriegsmentalität, ähm, wo einfach jeder erstmal gemacht hat. So, da hatten keine, da hatten die Autos keinen TÜV und, und also da wurde einfach gemacht. So. Ja. Und ähm, ich habe letztens äh, die Biografie von dem Reinhold Wirth in die Finger gekriegt, so also mit was für, mit was für rudimentären Mitteln die damals Wirtschaft betrieben haben. Äh, sowas ist natürlich faszinierend also. und, ähm, und, und so könnte es funktionieren. Aber äh, da habe ich natürlich trotzdem sehr wenig Hoffnung. Aber eine Wunschvorstellung ist es natürlich. Ne?
1: Das ist eine schöne Wunschvorstellung auch. Die rundet den Podcast auch meiner Meinung nach ganz gut ab. Und ich glaube auch, dass viele hier in Deutschland auch noch dieses Machergehen haben. Wir müssen es nur mal wieder finden und dann auch ausleben dürfen, weil aktuell dürfen wir das immer häufiger nicht ausüben. Und äh, das werden Sie merken als Unternehmer, das merke ich als Unternehmer, dass man da immer mehr eingeschränkt wird. Aber das ist eine, ein schönes Schlusswort gewesen. Ähm, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich bedanke mich nochmal, dass Sie heute hier bei uns waren. Wir verlinken auch nochmal unter dem Podcast oder unter dem Video, je nachdem, wo ihr alle uns gerade hört oder seht, nochmal die Website von Julian Backhaus und von seinen ganzen Büchern und den ganzen Magazinen, da kann man sich da mal austoben, äh, gibt es bestimmt auch die Möglichkeit, das eine oder andere Buch dann online zu beziehen. In dem Sinne besten Dank für Ihre Zeit und gerne auf ein weiteres Gespräch. Vielen Dank, alles Gute.
0: Bis zur nächsten Folge ProCast. Der Podcast der ProLife GmbH aus Ingolstadt.